0: Теперь не надо бояться человека с ружьем.
1: Я Ксения, и я никогда не держала в руках огнестрельного оружия. Но я исследую теорию насилия и хочу понять, как оно влияет на сознание человека, держащего оружие в руках.
2: Человек с ружьем.
1: Охотник, как мы выяснили в первой серии подкаста, убивая животных, их добывает относятся к этому только как к работе. Военное дело вышло из охоты. И в этой серии мы услышим 25-летнего солдата Игоря, его имя изменено по его просьбе, и 44-летнего командира, старшего сержанта Михаила. А потом их ответы нам пояснит военный психолог. Важно отметить, что я буду говорить с военными только о психологии их поведения, попытаясь узнать, что они чувствуют во время выстрела. Политических проблем в этом подкасте я не рассматриваю. Итак, первый военный – Игорь. Игорю 25 лет. Он прошел срочную службу в разведке. Всегда мечтал быть причастным к военному делу, а с детства стрелял по мишеням. Игорь попросил изменить его имя и голос, что я, конечно же, и сделала. В этот момент, когда ты видишь, ну или условно видишь противника напротив тебя, у тебя в руках оружие, и ты его применяешь, это не знаю, это момент, что ты просто выполняешь приказ, и тут либо ты, либо тебя, или это, не знаю, Чувство власти какое
2: то Вообще... Б-б-б-б-б. Я, наверное, вот так отвечу. Эм, несколько лет назад в просторах нашего всевидящего интернета я увидел какое-то видео, не помню, там был боец с каких-то структур. Могу ошибаться. Скорее всего, боец собрана, но могу ошибаться. Мне спросили, что чувствуете, когда вы противника? Вот ответил на типа вопрос, существует типовый ответ в отдачи оружия. Начну я, пожалуй, с этого. Э, приказа, по сути, ты не было. Нас просто вот поставили. Э, ну, мы понимали, что нам нужно оборонять эту позицию. Что нельзя. Что, по, по, как. Ну, такого типа, вот за нами Москва, вот этого не было. Ну, мы, мы понимали. Там, ну, понимаешь, это все на уровне какой-то, на ментальном каком-то уровне. Ты понимаешь, что, ну, что тебе нужно делать. Каких-то точных приказов, по сути, не было, потому что все все понимали. Ну, нам сказали, что вот мы держим эту точку. Все. Дальше больше никаких, по сути, приказов не было. И это неплохо, наоборот, это здорово, потому что ну, все все понимали прекрасно. Никакой власти я не чувствовал, нет. Наоборот, чувствовал свою беспомощность. Потому что, опять же, вернемся к кинематографу, моему ненаглядному любимому. Не помню, чуть за кино. Не страшно, если убьют, не страшно, если ранят. Страшно, когда у тебя человек на руках умирает. Вот это страшно. И вот когда у меня на руках умирал человек, и когда по нам ввели огонь, плотный такой огонь, из пулемета по нам долбили, вот это страшно, с одной стороны, но потом, ну, я помню, что я сижу в окупе, даже скорее режу, и, и меня всего колбасит, меня трясет, я понимаю, ну все, ну у них она, все, до свидания, все, все пока. А потом, когда у меня на руках умирает человек, которого я, по сути, не знаю, но он уже мне брат. Такой тоже, кстати, интересный момент. Вот тогда включается какой-то, отключается инстинктом сохранения напрочь. Вообще он куда-то такой план. И «Все, я, короче, погнал. Работай сам. Без меня здесь обойдешься». Вот тогда адреналин подскакивает. Ты просто берешь в руки автомат, и, я не знаю, месте я не могу это назвать, но работает, ты уже сказала правильно, работает э, фраза «либо я сейчас нажму на спусковой крючок и попаду в цель», «либо он будет точнее».
1: Во время военных действий, я могу вот этого не понимать, ты об этом не думаешь, вот этой вот какой-то философской
2: составляющей. Слушай, смотри, когда ведется бой, отключается вообще все. Единственное, о чем ты думаешь, это отключается, как у собаки, основной инстинкт. Как у собаки это инстинкт, как это пропитание. А у меня это был, получается, инстинкт, я хочу выжить. Я, что я, у меня как бы жена, что там дома, детей хочу. Я там, блин хочу какое-то будущее, я хочу себе машину, ну классную, я хочу себе дом там где-нибудь на Байкале, в это условно. Поэтому я жму на спусковой крючок. Философская составляющая включается потом, когда ты видишь тему. Вот это она включается. Потому что как каждый раз я думаю, что, ну сейчас его заберут ребята, его ребята, его друзья его заберут. Это возможно чей-то брат, чей-то сын, ну по любому чей-то сын, это чей-то муж, не знаю, чей-то парень. В плане как вот парень-девушка имеют это как как взаимоотношения. Вот тогда она включается. Я думаю, что, блин, на его месте мог быть я. Вот тогда это включается. После боя, когда все прошло. Но во время боя ничего этого нет. Возможно, если на нас напали, если напали на нас, вот тогда я бы о чем-то думал. Вот это я возможно, был... да не похер, кто-то ты, ты, умри. Я бы еще и, возможно, я не знаю. Я допускаю это. Всегда есть если. Возможно, я бы очень сильно злился, но нет, никакой злости никогда, вообще никогда был только страх. Ну, нет, страх был в момент, когда у нас артухи разлили, вот это был страх. Вот так, в общем. Человек с ружьем.
1: Исследователи военной психологии отмечают, что вообще лишь минимальное количество участников военных действий могут получать удовольствие от ужасов войны и боя. Их можно назвать агрессивными психопатами. А вот большинство военных в бою испытывают страх. Об этом же я поговорила с другим военным Встреча с которым стала моей большой журналисткой удачей На станции метро Черкизовская У перехода к восточному вокзалу Я заметила мужчину в военной форме Он достаточно рассудительно Объяснял что-то сотруднику пункта досмотра Я думала, что начнется драка Но ошиблась Собралась с мыслями и подошла Военным оказался 44-летний Михаил Или как все его там называют Дядя Миша Дядя Миша – москвич Воевал во время срочной службы в Чечне, а в мирное время работает в автоконцерне. У него есть молодая жена, которая во всем его поддерживает и ждет.
0: Не задумывайся, что там на той стороне какой-то Вася Пупкин, у него там жена, дети, невыплаченная ипотека или что-то там еще. У вот. меня понимать на его проблем. У меня моих 58 людей там сейчас закопаны в землю, которые в холоде и в голосе. Я думаю, всего, что... Я их взял 58, я их должен привезти обратно 58 домой. Вот это моя задача. И как я это сделаю, ну, это никому не интересует, только я это решаю, как я это сделаю.
1: Да, дядя Миша думает немного о другом, в отличие от Игоря. Однако они оба как-то по-особенному относятся к, по идее, неизбежному смертельному исходу своего дела. Более научно это сможет объяснить Алексей Захаров. Военный психолог, полковник, ветеран боевых действий, эксперт ЮНЕСКО по программам «Дети Чечни» и «Дети Беслана» и заместитель гендиректора спецпрограмм Московского центра защиты от стресса. Человек с ружьем.
0: Ну, тут два действия, которые определяют суть, в общем-то, работы, которая возникает у военнослужащего. Они стоят в таких ситуациях противоречий достаточно жестких. Первое, это решить задачу, которую ставит командир, да? и решение этой задачи связано с действиями по отношению к противнику. То есть это работа с противником, это вопросы его уничтожения, это вопросы действий по отношению к нему, направленные на противника. И второе то, что связано с необходимостью сохранить собственную жизнь и жизнь своих подчиненных. Вот со второе. Второй аспект а, важный в системе задач военных, которые существуют. То есть достигнуть поставленные задачи, цели и сохранить жизнь. Вот, себе и военнослужащим, вместе с которыми ты военешь. То есть эти задачи иногда бывают диаметрально противоположны. Да? Для того, чтобы сохранить жизнь, нужно постараться находиться как можно дальше от места ведения боевых действий. Да? Для того, чтобы выполнить задачу по Достижения военной цели, нужно как раз там и находиться. Поэтому вот здесь две эти вещи, они формируют и поведение, и мышление военного. И они выстраиваются в системе соответствующих подходов, связанных с обучением, связанных с тренировкой и с ощущениями людей, которые занимаются этим вопросом профессионально. Поэтому здесь... Понятно, что работа военнослужащего связана с постоянной угрозой здоровью и жизни, то есть это работа, связанная со смертью. Второе, что военнослужащий не только находится под угрозой смерти, но еще и призван отнимать жизнь у противника. Вот такие сложные вещи.
1: Следуя рассуждениям мужчин и опираясь на исследования, можно сказать, что для выживания военным необходимо перестроить структуру своей психики, переключить ее на некий военный режим функционирования. К тому же им самим нужно адаптироваться к наиболее грозному стресс-фактору – физической перманентной близости смерти. С первых дней участия в боевых действиях а часто и до их начала у военнослужащих запускаются механизмы краткосрочной и долгосрочной адаптации, вырабатываются специфический копинг стратегии и навыки повседневного выживания. Вот ты, когда стрелял, условно, по мишеням э, там, из разного оружия в мирное время, да, вот находясь в Москве, и тут вот uh-huh. момент, когда ты находишься на поле боя, это примерно схожие ощущение. Вот, вот есть вот этот момент, что перед тобой так или иначе человек? Или в моменте это как-то отключается?
2: Отключается, конечно. Адреналин же, говорю, скачет. Никакой разницы абсолютно. Осознание потом приходит, когда ты на тело смотришь погибшего. Вот это приходит осознание, что я не
1: Игорь, военный. Имя изменено по его просьбе. А, а ты видел друг человека, который в У, у
2: товарища Макса Коржа есть песня. Не помню, что там он поет, не помню, что за песня. Но даже слова, честно говоря, я здесь не помню. Но там примерно так, что не мы дарили эту жизнь, чтобы ее отбирать. Вот такое на меня нахлынувало, что что же я сделал? Лучше бы меня здесь не было. Иногда бывали моменты, что когда я видел мною поверженного, не мною, не знаю, кем поверженного противника, вот он, я стоял, смотрел на него, и я думал, блин, а лучше меня. Ну, потому что, знаешь, какая-то ну совесть, что ли. Не знаю. Тяжело это объяснить. А когда, отвечаю на твой вопрос, когда э, есть ли разница между мишенью в мирное время и человеком на, на поле боя? Нет никакой разницы. Банально, наверное, потому что я не вижу в целом-то ну, человека я не вижу. Он же, я же не вижу человека, я вижу каску. Вижу какую-то точку. Я понимаю, что это, ну, что это враг, что это противник. Не вижу только какую-то точечку, по которой нужно стрелять. Вижу, трассера летят. Трассирующие вот эти светящиеся патроны, если не знаешь, что это. Вижу, откуда они летят. понимаешь, что нужно стрелять туда. Я не вижу противника. Я где-то читал сто лет назад, что очень сложно быть снайпером. Потому что ты видишь мишень. Ты видишь ее отчетливо. А у меня не было ни прицела, ни днем ну, обычный открытый прицел. На автомате был. Что там? Ну, опять же, целик, мушка, все. что я не вижу, в кого я, стреляю. Не вижу даже, ну, я понимаю, что там человек, но в это время все отключается.
1: И все-таки, что же чувствует военный, убивая врага и противника, который тоже человек?
0: Значит, есть психологические и психофизиологические особенности, которые определяют поведение человека в этих условиях.
1: Алексей Захаров, военный психолог.
0: И, собственно, эти особенности говорят о том, что человек, который видит, как у него на глазах кого-то убивают, или делает это сам, его организм воспринимает угрозу жизни, направленную на другого человека, как угрозу жизни для себя самого. Поэтому убивать тоже надо уметь, и это достаточно сложный процесс, и он травматичный для человека, который убивает. Вот это те вещи, которые действуют на сознание военного вот ситуации, и с которыми приходится бороться.
1: А Вы сказали про травматичность при убийстве, то есть, а что, ну, вот, что условно там, меняется в голове у человека, когда он убивает?
0: Ну, его организм, организм человека, который убивает, воспринимает фактор убийства как убийство не другого человека, а убийство себя самого. Угу. Да.
1: И как это то у есть... него на психике? Ну, и,
0: угу. и это очень это травматично действует на психику, то есть, это травмирует психику и Человек получает психическую травму, которую нужно соответствующим образом отрабатывать вот, и устраивать. Поэтому и есть вещи, которые связаны с, с психической подготовкой военнослужащих. И это связано, психическая подготовка связана, прежде всего, с боевой подготовкой. То есть это не только умение стрелять в мишень метка, а это еще умение стрелять в метка в человек. Это разные
1: вещи, чтобы было понятно. А то есть он в любом случае видит врага и поэтому может его убить, то есть меняется отношение, то есть он не видит тут человека, да, условно, как-то... Да,
0: ну нет, он mm-hmm. все прекрасно понимает, что это человек, вот. mm-hmm. и, и а, вопросы понятия человека и врага, да, они разнятся, совершенно четко, совершенно, то есть понятие враг-противник, это не понятие человека в сознании. Вот, потому что если мы оставляем это понятие в своем сознании, то нам это делать сложно тогда происходит. Мы боремся с захватчиком, мы боремся с противником, мы боремся с врагом, вот, отстаивая свои ценности, которые нам необходимо, отстоять свою территорию. Я освобождаю свою территорию, я освобождаю чужую территорию. От противника. Поэтому это вот вещи такие серьезные. В связи с этим возникает очень важный аспект, который называется не только физическая и психофизиологическая подготовка, но и вопрос, связанный с подготовкой понимания справедливости своих действий. Это самая морально-психологическая подготовка или морально-политическая подготовка. То есть человек должен понимать, что нас осуществляет действия справедливые и правильные они являются бандитом и убийцей.
1: Что же, надеюсь, никогда не испытать те противоречивые чувства, которые возникают у военных? Радует, что при должном внимании и психологической помощи все военные, вернувшись с поля боя, могут восстановить свою психику и быть адекватными представителями общества. Главное, чтобы им эту помощь предоставляли в обязательном порядке и отличном качестве. Получается, люди, которые в силу своей профессии используют оружие, мыслят по-другому. В обществе они не опасны. Другое дело школьные стрелки. Дети, которые нападают с оружием на школы. О них мы поговорим в третьем эпизоде подкаста.
2: Человек с ружьем.